Center Stage, podcast nadace Karel Komárek Family Foundation. Rozhovory ze světa filantropie v příbězích lidí, kteří pomáhají nebo se díky pomoci mohou těšit na lepší budoucnost. Posloucháte další díl série Filantropie inspiruje. Knihovna Václava Havla byla založena po Havlově odchodu z prezidentského úřadu v roce 2004. Nedefinuje ji ale jen dílo a odkaz prvního českého prezidenta, ale i snaha podněcovat diskuzi o důležitosti demokracie a svobody a tím i rozvíjet a aktivizovat naši občanskou společnost. Jakými způsoby to knihovna dělá a jak se za 19 let své existence proměnila? Nejen o tom si budu povídat s programovým ředitelem knihovny Václava Havla, básníkem, prozaikem, novinářem a také signatářem Charty 77, Jáchymem Topolem. Dobrý den. Dobrý den. U podcastu Center Stage Filantropie inspiruje vás vítá Žaneta Slámová. Jáchyme, vy už jste 12 let programovým mm. ředitelem knihovny Václava Havla. Vybavíte si ještě váš první den v knihovně? Já si ten první den v knihovně vybavuju velice dobře, protože jsem byl nesmírně vyplašený. Protože vlastně ten úkol, který mě Václav pověřil, a to bylo nějak, já nevím, rok, rok a půl před jeho smrtí, kdy teda na hrádečku mi nabídl, abych organizoval program v tom kulturním klubu knihovny, tak já jsem měl pocit, že to je úkol úplně jakoby nezvládnutelný. Ale dobře jsem mu rozuměl. On vlastně je generace mýho táty a spolupracoval jsem s ním na mnoha věcech v době totality. Jeden, jedna z nich byl časopis Revolvereví, kdy Václav nám s tím letím časopisem pomáhal a on měl velice vytříbený cit vlastně proto, aby do té knihovny se jakoby nalodila i ta další generace. Aby tam teda nebyla jenom jeho generace, ale aby vlastně jakoby předal tu pochodeň prostě dál. A já jsem byl šokovaný, že se k tomu vybral mě. A i další kamarádi byli šokovaní. Byla tam třeba Eda Kryzejová nebo Bohdan Holomíček, protože já jsem měl spíš takovou jako bohemskou pověst. Ale to zase ten Václav, který byl veliký strateg a dokázal ladit nitky a vyznal se v lidech, věděl, že zase takový bohem právě nejsem, protože jsem s ním dělal ten revolvereví. Takže on jako věděl, že když mám někde být ve tři, tak tam jsem ve tři a tak dál. Ten první den v knihovně Václava Havla, ten se odehrával ve znamení velkého zmatku, protože já jsem vkročil do té galerie Montmartre, kde se válely různý židle a stoly a lavice a říkal jsem si, tady teda vybudujeme ten klub. A začal jsem tím, že jsem vlastně obvolal svoje kamarády, ty z toho časopisu Revolverivý, třeba Viktora Karlíka, pak jsem volal například básníkovi Jurovi Krchovskému a začali jsme tam organizovat ty večery, kterým se nedá říkat jinak než kulturní. A zakrátko za jsme zjistili, že je nabito, že tady, ta, tady ten prostor v centru Prahy, který tedy musím podotknout bez stupného, se plní při zvolení vodného programu velice rychle. A doteď mám vlastně radost, že se mi podařilo uskutečnit to, že ten klub je skutečně jako mezigenerační. Tam jeden večer se potkávají veteráni 50. let, veteráni kriminálů, dneska u nás, ne dneska, ale asi předevčírem u nás byl například Jaroslav Javorský, který seděl ve Valdicích. A další den je tam třeba pořád zóna solidarity, což jsou ruští anarchisté. A tam teda byla úplně nabito lidmi, z nich nejstarší byla asi 30 letý. A ty teda s hrůzou zírali, co se děje anarchistům a vůbec lidem nesystémově myslícím v Putinově Rusku. Jsou teda odsuzováni na 10-15 let. 
A takové velké, velké zadosti učení pro mě bylo, když se spolu na Václava, že tenhle ten pořad vlastně organizovala moje dcera, který je 26. A ta tam teda dostala ty úplně jakoby nej, nejmladší lidi. Takže si myslím, že to pořád jede a pořád ten klub vlastně jakoby praská ve švech. Díky vašemu organizovanému bohemství. No tak je organizovaný velice silně, ale samozřejmě na to nejsem sám. Moje kolegyně Erika Zlamalová, ta je vlastně pilířem té knihovny a pokud je asi dopřeju nějaký bohemský výstřelky, to se nedělám, že jo, tak tato velice rychle, velice rychle usadí a s dalšíma lidma, který tam dělají, například Bára Grečnerová, ta se specializuje na vzdělávání. Ta teda má pod palcem už neuvěřitelné číslo, asi tisíce škol, já nevím, dvě stovky gymnázií, stovky základních škol, organizuje pro ně workshopy, děláme různé přednášky, takže myslím, že jsme rozprostřený docela dobře. A já chyme, kdy jste vstupoval do tak vlastně trochu nové etapy života pracovního jiného, protože vy jste v té době, než jste se stal programovým ředitelem, tak jste byl novinářem v Lidových novinách. Dokonce jste dostal ocenění Jaroslava Seiferta za prozu chladnou zemí. Takže jste byl v jiném trochu ranku. Tak co vás nejvíc lákalo na tom vstoupit do téhleté nové etapy pracovní? No to jsem potěšen, že jste zmínila literární cenu. Já jsem za sebou měl období, kdy jsem vlastně neustále jakoby cestoval. Tu jsem byl tři měsíce v Holandsku, tu jsem byl půl roku v Berlíně, vycházely mi všude možně knížky a já jsem byl tím jakoby, evropským spisovatelem, což zní jako dream job, ale mně se to strašně jakoby, nelíbilo. Já jsem vlastně toužil potom být doma a vlastně pokračovat v tom, co jsem jakoby, dělal v tom nejhlubším mládí a moje mládí bylo spojené s pojmy jako je Dizent nebo Underground a vlastně ta knihovna Václava Havla mi hodila rukavice, že je možnost a je potřeba v tomhletom jako dál, dál pokračovat. A je pravda, že před, když před nějakými deseti lety jsme měli nějaký pořad, kde teda bylo hodně mladých lidí a mluvili jsme třeba o disentu a totalitě a undergroundu a vězení, tak mi to připadalo jako, že jim vykládáme něco o dobách Julia Cezara, ale ten svět natolik se zrychlil a natolik zdrsněl, především teda válkou, agresivní válkou Ruska proti Ukrajině, že ty věci, které nám připadaly, že jsou úplně už pryč, tak jsou tady znova a jsou tady naléhavě a jsou tady strašně a tvrdě. A vlastně o to, jak jako zápasit s totalitou, si myslím, že je něco nesmírně aktuálního, bohužel až jako nejaktuálnějšího. Ta knížka Chladnou zemí, to já se zase pochlubím, ta vyšla ve spoustě překladů, ale tu jsem psal jako s pocitama, že se loučím s východní Evropou, že je to rekviem za východní Evropu. My všichni jsme sobě, sobě měli před lety tu naději, že ten svět bude fajn a bude v bezpečný, krásný Evropský unii a všechno půjde. Ovšem tohle se ukázalo jako, jako naivní sen. A jak jsem zmínil, že on byl třeba Jaroslav Javorský a tisknal si tam ruku s dalším vězněm z Valdic, Jiřím Gruntorádem, tak já najednou vidím, tam přijde 80-90 lidí, je úplně nabito. A ty lidi na tyhle ty vězně starého komunistického režimu nekoukají jako na nějaké postavy z vesmíru, ale vlastně jako na někoho, od koho možná bude potřeba se něco učit. Myslím, že dneska, když je ohromně aktuální film o bratřech mašínech, o tom, jak v 50. letech zdorovat s pistolí v ruce totalitnímu režimu, že zase ta doba tomuhle nahrává. A my vlastně pořád ty věci z 50. let, 70. let 
ten vzdor vlastně proti tomu, co nás ohrožuje, že se stal teda tou aktualitou, což je vlastně i smutný. Ale pro knihovnu Václava Havla to znamená nabitý židle prostě lidma, který chtějí komunikovat, chtějí se o těchto věcech dozvídat, chtějí se orientovat. A naplňuje tak i to poslání, se kterým asi vstupovala, aniž byste možná tušili, že bude tak potřeba. Už jste to zmínil, že pořádáte až 20 akcí se vstupem zdarma, třeba měsíčně, děláte různé přednášky, kulturní akce. Ale rozjeli jste teďka právě, a to jste také zmínil, vzdělávací web eduvaclavhavel.cz, kde se snažíte prostřednictvím různých přednášek, nahrávek, videí vlastně asi vzdělávat a edukovat. A mě zajímá teda, koho a k čemu, protože je to orientované na studenty. A žáky a tady to padlo, ta doba je nějakým způsobem naléhavá a je dobré to už vlastně předávat těm i našim dětem, aby to nebrali jako nějakou samozřejmost, že je tady demokracie a svoboda. Tak můžete nám říct tady o tom programu? K tomu programu tady vlastně jako zpřítomnit Václava Havla a jeho odkaz těm mladým a nejmladším nám nejvíc nahrál sám Václav Havel. Kdysi dávno, když ta knihovna vznikla, tak takovým vzorem, a to se musím trošku usmívat, byly knihovny amerických prezidentů. Ale to jsou skyscrapery, kde pracuje 200 lidí a vůbec se s tím nemůžeme srovnávat. Nicméně Václav Havel má proti těm americkým a jiným prezidentům jednu obrovskou výhodu a je přístupný, že on vlastně nikdy nevystudoval žádné elitní politické učiliště. Nebyl to potentát, který vznikl někde na nějakých odborných školách. A byl to člověk s úplně překypujícím, prostě barevným, romantickým osobním životem. My, když s těma studentama mluvíme, tak vlastně můžeme mluvit o Václavu Havlovi jako o romantickém básníkovi, který chodil po ulicích starého města a psal básně pro nějakou dívku. Může o něm mluvit jako tvrdém chlápkovi z undergroundu, který se zmítal v rytmech rokové kytary a vlasy mu vlály. Jo. Já prostě neznám žádného prezidenta, kdy jdu po Praze nebo po Plzni nebo po Olomouce a potkám lidi, kteří mají tričko Václav Havel. A Václav Havel je tam s politrem. A zároveň ty lidi, kteří ho znají, vědí, že to nebyl jen tak nějaký prostě jako básník, ale že on seděl pět let, si odseděl za vlastně, ať to zní pateticky nebo ne, za svou pravdu, za svou vnitřní pravdu, že jako neslevil. A ta představa, že vydete na pět let do kriminálu, to je prostě nepředstavitelný a je to stvrzení vlastně té jeho osobnosti. Takže my, když mluvíme s těma studentama, s lidma, dnes včera ráno u mě byli nějaký holanděni asi, asi hodinu a půl a vyptávali se z jiskrou v očích na smysl Václava Havla pro humor. A což je jakoby těžká otázka, ale zároveň je to ten humor v české tradici. Je tam Jaroslav Vašek, je tam, je tam Bohumil Hrabal. Žádný z těch světových potentátů, o kterém ti holandští studenti se učí, neměl takový smysl pro mystifikaci a sebeironii, že ten Václav Havel dokázal sám sebe schodit. A tohle to je věc, kterou můžem, s kterou vlastně my můžeme neustále operovat. Taky neexistuje jako světový lídr, který po sobě zanechal tolik zápisků ve svých denících a ve svých různých poznámkách o vlastním vnitřním kolísání. O, o tom, že on vlastně, já třeba mám rád jeho větu, pochyby vycházejí z výkonů a výkony vycházejí z pochyb. Byl to vlastně člověk, který až, až trošku nepříjemně o sobě, o sobě veřejně pochyboval. A já jsem si uvědomil, že to je taková psychologická věc, kterou jsem dřív neviděl, ale která pro tu mladou současnou generaci je strašně zajímavá. Že ta současná, jako troufnu si říct, 
Zase to je samozřejmě zjednodušený, že mladá generace současnosti se neidentifikuje tak jako moje generace s tvrdejma chlapama, s kovbojema, s bojovníkama, ale vlastně oni se jaksi identifikují s lidma, který o sobě dokážou říct, že jsou třeba oběti. Mně je to až někdy nepříjemný, ale to vnitřní kolísání Václava Havla, to jsem sám sobě podezřelý. Tohle najednou je psychologicky strašně zajímavý. Že jakoby třeba přítel Václava Havla, polský vůdce Lech Valesa, byl chlapík úplně jiného druhu. Různí přátelé Václava Havla, který teda taky seděli ve strašných kriminálech, Ivan Jirous, Petr Úl, to byly prostě tvrdí chlapy. Ale ten Václav Havel měl takový jako intelektuální přesah a sám sebe vůbec jakoby nešetřil. A tohle si myslím, že je neustálá výzva jakoby k jeho studiu. Samozřejmě dneska ta doba zrychlila, zdrsněla a ten prezident, který vlastně má na sobě největší tíhu a břemeno, je prezident Zelenský. A vá, jako bojovník, jako válečník, jako chlapík, který pobíhá v kakitriku. A Václav, obraz Václava Havla je spíš obraz toho mírového náčelníka, toho mírového bojovníka, který měl v sobě tu úžasnou vlastnost, vlastně stratega, že on dával lidi dohromady. Byl to člověk koncenzu. On i dávno v chartě byl geniální na to, jak uklidňoval ty z různé znesna, znesvářené skupiny. Ale nebyl to ten váleční kaky, že jo, který bouchá do stolu a ta doba byla prostě úplně jiná. Když jste zmínil pana prezidenta Zelenského, tak jedním z finalistů ceny Václava Havla byl letos i Evgení Zacharov, který je dlouholetým obhájencem lidských práv na Ukrajině. A právě na konferenci, kterou jste pořádali k udílení cen ženy ve válce, odkazoval na to, že Ukrajina vlastně potřebuje ten odkaz Václava Havla, protože Ukrajinu spojují společné hodnoty, které hlásal Václav Havel, jako je láska ke svobodě, nezávislosti, smysl pro demokracii a odmítání autoritářství. Je podle vás dneska v souvislosti právě s tou pohnutou dobou, ať už ruské invazy nebo válčíci Izraelí proti Hamásu nebo i konfliktu mezi Azerbajdžánem a Arménií, důležitější vlastně ten odkaz Václava Havla než třeba před 10-15 lety? Jak to vnímáte? No třeba v knihovně Václava Havla můžu spíchou říct, že jsme dělali, pořádali ukrajinské pořady už roky. Ukrajinci nám říkají ukrajinský dom. Já třeba dneska večer budu uvádět knihu Alexeje Sevruka. A to je hrozně zajímavý, protože Alexej Sevruk patří mezi ty lidi, kteří před deseti lety byli téměř děti. Studentíci, kteří začali chodit do knihovny Václava Havla. A dneska vydává svou knihu. Je to suverénní chlapík, který u nás může třeba tlumočit to samý další člověk. Teď Jana Okopná, taky před deseti lety studentka s očima na vrch hlavy. Teď pracovala na ukrajinské ambasádě tlumočí u nás. Nebo Max Čur, Bělorus, uprchlík. Taky vyrost knihovně Václava Havla. Myslím, že k odkazu Václava Havla patří to, že tito lidé, kteří byli v Čechách, jak si úplně se neorientovali, v té knihovně jakoby nějak, nějak vyrostli. A já si myslím, že pro Ukrajince je důležitý, i když mají teda dneska bojového prezidenta, že oni jak si ví tu zásadní věc. Václav Havel o nás vždycky věděl. Václav Havel věděl o Ukrajině, o ukrajinském boji za nezávislost v době, kdy Ukrajina neznamenala vlastně nic. Nikdo o ní nevěděl. A Oni vědí, že vlastně tu podporu měli vždycky a to je strašně důležitý. V době, kdy je chce teda Rusko jako zotročit nebo vymazat z mapy, tak oni vědí tady, kdysi byl nějaký Václav Havel, který jakoby o nás věděl. 
V dnešním dílu podcastu si povídám s Jáchymem Topolem, programovým ředitelem knihovny Václava Havla, který je kromě jiného i dramaturgem programu klubu knihovny Václava Havla. Posloucháte Center Stage se Žanetou Slámovou. Vy už jste na začátku zmínil ten klub, který si představoval Václav Havel a vy jste i někde, myslím, že to bylo v Lidových novinách, řekl, že on měl úplně konkrétní představu o tom, jak ten klub bude vypadat, že to bude takový středobod, takové ohnisko setkávání lidí z literárního a kulturního prostředí a i právě to, že vám v létě předtím, než jste se stal programovým ředitelem, vás jakoby, a teď budu vás parafrázovat, zaškolil, jak to máte jako dělat. Vy jste to zmínil, že se to podle vás povedlo. Jaká téma ta dneska zaznívají v klubu a co řešíte? Jsou to ty válečné třeba konflikty, nebo je to, že si možná dnešní společnost neuvědomuje tolik tu potřebu, že, že vlastně ta svoboda a demokracie není takovou samozřejmostí. Děkuji. No, já myslím si, že ten, ten naléhavý apel, který tam zaznívá, i když třeba řečnice a řečníci na pódiu se usmívají a hovoří uvolněně, anebo tam nějací spisovatelé čtou ze svých knih, tak ten pod tom, ten naléhavý zvuk je právě, že ta svoboda není samozřejmost. A že my nemusíme být jakoby zachmuřený a neustále mít planoucí zraky a krvavý oči. To Václav Havel nikdy neměl, ale můžeme se i usmívat, můžeme vtipkovat, ale víme o tom, co je ta nejdůležitější věc. A nejen, že ten klub, která je v centru Prahy, a jak jsem říkal, chodí tam lidi všech generací a míváme nabito. My samozřejmě s největší radostí spolupra- spolupracujeme s zahraničními prostě odborníky. Nedávno svoji knihu u nás uvedl politolog Jacques Rupnik z Francie. Teďka 16. u nás bude další světové jméno Timothy Garten Ash. A já se raduju, že se u nás podávají dveře vlastně ty studentíci, ale stejně tak i tyhle ty magnety, tyhle ty lidi, kteří mají prostě celosvětový, celosvětový renomé. A v té knihovně probíhají, já si právě pamatuju, jak jsme seděli s Václavem v nějaký kavárně, tuším ve Slávi, na tom stole byly různý panáky, Becherovky, to tehdy měl rád. A on maloval takový jako kolečka tady. Politika, společnost, kultura, jako kdybych byl prvňák. Jo? Jenomže to byl vlastně, Václav Havel byl v něčem prostě hnidupik. Že? On prostě to musel vždycky namalovat. A co bych za to dal, kdybych teďka tu mapku měl? Jo? Jenže to jsme tam samozřejmě nechali s ubrouskama. Prostě myslím, že mu šlo o takový průsečík, aby, aby v té knihovně jsme se slepě neorientovali jenom na minulost, aby jsme prostě věděli o současnosti, aby se tam tak jako v jeho životě prolínala politika a kultura, což jedno bez druhého je, taky, je, je taková slepá cesta. Takže my se snažíme, aby vlastně tohleto pořád fungovalo a řekl bych, že to funguje úplně výborně. Pokud někdo přijede do Prahy a má zprávy z Arménie, z Azerbajdžánu, stane se, že zavolá k nám. Ale nezanedbám, já třeba včera jsem dohadoval večer, na kterým mám takový osobní zájem, to je současná albánská literatura a její jaksi souznění s českou, s českou kulturou. Takže mimo to, že tam jsou různě světový jména, jako Žak Krupnik, Timothy Gartner, tak bych chtěl dopřát i prostor takovým věcem, který dneska jsou ukrajový a zítra můžou vybouchnout v ohněsku zájmu, jako je Albánie. A vy tyhle ty konference, přednášky, rozhovory, jestli se nepletu, tak lidé mohou vidět i na vašem zase novém projektu audiovizuálním a to je Havel Channel, který finančně podporuje právě i rodina nadace Karla Komárka. 
na koho cílíte a kdo jsou vaši diváci a kdo byste chtěli, aby byli vaši diváci? Ten Havelčen je strašně důležitá spojka, protože každý v té knihovně Václava Havela sedět nemůže. A já mám samozřejmě radost, když tam proběhne politická debata třeba, pak vidím, že se na to tři, že na to tři tisíce nebo já nevím, kolik tisíc lidí koukalo i doma. Samozřejmě já nevím, jestli tam sledují tu debatu celou hodinu nebo na to jen kliknou a odejdou si uvařit čaj. To je ale vlastně jedno. Jde o to, že ten Havel Chenley je takhle přítomný prostě v nějaké domácnosti v Chebu nebo v Písku. Občas někdo pak napíše, sledoval jsem to, zesilte si ty reflektory ne, ne, nebo, nebo něco takového. Já sám tam dělám rozhodnutí s těmi lidmi, který u nás vystupují, ať je to básnířka Svatava Antošová, nebo teďka mám v plánu právě Žaka Rupnika. A snažím se vždycky, aby ty rozhovory trvaly 10 minut, 15 minut, aby byly jako svižný a úderný a aby sloužily spíš jako upoutávka na ty pořady. Což někdy přimět filozofa, aby hovořil stručně a úderně, je taková moje práce, ale já se na to těším a, a, a dobrý. To jste mi nahrál na otázku, že se často, a setkal jste se určitě s mnoha, jak českými, tak i zahraničními, významnými osobnostmi, bojovníky za demokracii, za lidská práva. Dokážete říct, kdo ve vás zanechal třeba nějaký hlubší pocit, i když to je asi velmi těžká otázka, kdo se vás nějakým způsobem více dotkl? No je zvláštní, že vlastně, když jsem jel sem k vám, tak jsem myslel na Vladimíra Karamurzu. Vladimír Karamurza, já jsem s ním moderoval debatu v knihovně, takový mladý chlapík, hubenej, plachej a najednou se dozvím, že Vladimír Karamurza dostal v Rusku 25 let kriminálu, 25 let gulagu. Tak to vlastně je otřesný. A já jsem si pak uvědomil, nebuď otřesený, tohle je to, co v té knihovně děláš. Pokud na té debatě s ním bylo 80 lidí, pokud kdysi na Havel Channel to vidělo pár tisíc lidí, tak to s nima taky otřáslo. A to je vlastně to, co děláme. Že jak si když člověk čte někde ve zprávách, někde někoho zavřeli, tak otupí. A když toho člověka vidí, když s tím může mluvit, tak se to prostě dotýká. A říkal se si, tohle ta knihovna přesně má dělat. Takže například Vladimír Karamurza na mě zapůsobil. Nebo pak jsem měl, pak jsem měl těchto těch setkání celou řadu. Já jsem tady zmínil, zmíním ho zas Jaroslav Javorský, který byl člověk odsouzený na 13 let do kriminálu do Valdic. Pak se stal teda světově známým, protože na mostě špionů ho vyměnili za agenta FBI. A tak já najednou v té nadspané knihovně, kde přijdou i nějaký bejvalý muklové z Valdic, což nejsou vůbec distingovaní pánové, to je chlap ve vaťáku, který má tašku Lidl. A najednou znova se tam odehraje tohleto setkání, znova to jako, znova to jako ožije tak mám pocit, že ta knihovna Václava Havla je pořád strašně jakoby živá půda a že vlastně vysílá nějaký signál, nějaký poselství, který jsme vysílat chtěli. A, a to nemus... už je takový velký slova. A nemusí to někdy ven? A teď myslím třeba, že byste měl potřebu psát, abyste se vypsal ať už z těch pocitů, nebo přece jenom je to vaše přirozenost. Já to mám s psaním, že jsem jako takovej něco jako kvartální alkoholik, že jednou za delší čas psát prostě musím. A tohle to si plánuju, že se nedá nic dělat někde na dva měsíce někam vypadnu. No. Jinak, když se ptáte takhle, na to, jak se to snoubí s mojí činností, tak vlastně dobře, protože ty pořady se odehrávají večer. Přes den samozřejmě smršť mailů a Whatsappů a, a, a zpráv, a kdy se to s lidmi jako dohaduje. Ale teoreticky ty dopoledne bych mohl jako něco dělat. No. Takže už o tom přemýšlíte, kdyby byl prostor pro psaní. Teď. No jasně, tak to je, to je tak. Jako, no. 
Blíží se oslavy výročí sametové revoluce. Co plánujete v knihovně Václava Havla? My v knihovně na 17. plánujeme nepřetržitý obývák Václava Havla, který tradicky bývá hojně navštívený. Loni jsem třeba dělal jako celovečerní pořad, ale od toho jsme upustili. Uděláme to na takové bloky, kdy vlastně tu knihovnu představíme. Kdy například Martin Vidlák představí archiv, Andula Frajbanová, což byla pobočnice Václava Havla, je to specialistka na drama, vlastně bude hovořit o, o, o vývoji Václava Havla jako dramatika. A myslím si, že to bude spíš něco typu nepřetržitý večírek, než nějaký úplně solidní vzdělávací program. Ale ten den je den oslav a je to, myslím, úplně v pořádku, že to bude jako spíš mejden. Zmínila jsem 17. listopad oslavy, tak vy budete asi osobně slavit v knihovně. Jaký byl váš osobní vztah k Václavu Havlovi? A věříte vy sám, že pravda a láska zvítězí? No rozhodně věří, že pravda a láska zvítězí, další je nenávistí, ale už když tohle vyslovuju, tak se mi obličej mění v takový dobrácký šklad. Je to, je to asi tak, že naděje vždycky tady je. A můj osobní vztah k Václavu Havlovi byl výborný, protože já si ho pamatuju vlastně jako kluk, tříletý, čtyřletý, pětiletý, kdy teda on byl kamarád táty a já jsem zažil ty jejich párty nekonečně. Takže... A on dal dohromady i vašeho tatínka s maminkou, jestli se nepletu. To tak přesně je, to ani není jakoby... To vždycky bylo v naší paměti, že za to, za to může Havel. No byly, byla to parta lidí, kterým bylo těch 20 a 22 a potkávali se po kavárnách v těch letech 50. v 60. začali tedy jako docela divoce vytvářet své divadelní kariéry. Táta i Václav Havel a se kamarádili. A to seznámení vlastně je úplně... Úplně romantický, protože máma, jako prostě mladá holka, pracovala jako opisovačka knih tady těch tehdejších mladých básníků. A já teda vlastním básně Václava Havla napsanýho rukou takovou knížku, kde je strašně srdcervoucí věnování tomu. Táta, myslím, tehdy nemohu vidět, jako Jiřino, pokud nejsem dost dobrý básník, spal toto. Jo. Prostě je hrozně hezký vidět, že to byly lidi, kterým bylo těch 20-22 a byli stejně bláznivý a romanticky jako ostatní lidi v tomhle, v tomhle věku. No a pak, když jsem byl ten 17-letý a 19-letý a 20-letý dlouhovlasej kluk, tak Václav Havel patřil k těm dizidentům z generace mýho táty, který vlastně vždycky se k nám chovali strašně pěkně, strašně otevřeně. A že když člověk s ním mluvil, ale takový byl Ivan Jirous, takový byl vlastně Egon Bondy, my jsme neměli takový ten generační rozpor. My jsme si pomáhali, jsme byli na jedné lodi. A zatím Václavem vlastně šlo kdykoliv jít a on byl jako rád mezi, mezi mladými lidmi. A pomáhal nám všemožně ten, ten revolver ví, který jsme vytvářeli sami zdat, to trochu bylo i pod jeho jakoby ne přímo velením, ale dodával nám důležité texty. Vlastně jsme byli třeba první, kdo vydali jeho šest poznámek o kultuře. A to tehdy v tom dizentu byl velký poprask, jak to, že to dal tadyhle těm mladíkům a nedal to do nějakého. A on jak byl strateg, tak dobře věděl, že tu mladou generaci je potřeba jakoby takhle zásobovat a vlastně si vychovávat. Jak to vnímáte? Je to pro vás nějakou symbolikou, že dnes vlastně pracujete na tom, že předáváte odkaz Václava Havla? No, já si myslím, že to tak u mě je. A vlastně, když teda můžu to říct osobně, tak je to pro mě velká věc, protože já jsem byl kluk, když vlastně tahle ta generace dizidentů nás vzala mezi sebe. 
A samozřejmě ten čas je neúprostný a letí jak zběsilý kůň. A já jsem vlastně v té knihovně Václava Havla pořádal jedno z posledních čtení básníka Zbyňka Hejdy, jedno z posledních vystoupení Ludvíka Vaculíka, jedno z posledních čtení Ivana Jirouse. A vlastně ta charta stárne, umírá a já, který jsem byl klučina a nejmladší chartista, tak najednou teďka jsem šedobradý pán, který ho zvou někam na gimpl. A mám v sobě takový potutlený úsměv, že věci jsou v pořádku a pořád se jako dějou a obracej. A jak jsem vám už říkal, ten pořád o ruských anarchistech organizovala moje 26 letá dcera. S čehož mám teda taky takovou nekonečně potutlenou radost, že to kolo se otáčí a paprsky pořád vysílala. <laughs> Říká Jáchym Topol, básník, prozaik, novinář a také programový ředitel knihovny Václava Havla. Děkuji, že jste si udělal čas a děkuji za rozhovor. Dnešní díl podcastu Center Stage Filantropie inspiruje u konce. Uslyšíme se zase za měsíc. Všechny díly série najdete na podcastových platformách Spotify a Apple Podcast. Loučí se s vámi Žaneta Slámová. Díky, že jste se nás pustili.